0: 朋友们，大家好！欢迎大家准时在这个时间里来收听夜间生活节目《洪亮夜话》或者，我是洪亮。好的东西需要大家一起分享，希望每一位收听《洪亮夜话》的朋友们都能够从我们的节目当中来获得人生的感悟、人生的启迪。今天读到了一位朋友写的文章。一位妈妈的忏悔：孩子，是我用抖音害了你。看了以后啊，心惊肉跳，愤懑无比。所以在今天的节目当中，和大家做一个分享。上初一的孩子，无知的母亲给配了手机。以后呢，从自拍开始，再到微信，到网聊，再到抖音。最后发展到，一个初一的孩子一个人躲在房间内，化妆成成年人的模样，自拍一些不堪入目的视频，满足一些变态的恋童癖的欲望，涉黄涉非。妈妈发现时，孩子已经不能自拔。妈妈当然就很痛心，很自责，忏悔，垂手顿足，说是抖音害了孩子。其实，我想说的是，只要孩子手里有一部手机，就算没有抖音，还有快手，还有王者荣耀，还有微信，还有游戏，还有网络小说，还有黄色视频。说是抖音害了孩子，不如说是无知的家长给未成年的孩子买手机的行为，残害了孩子。有一个叫小文的同学，他是初三年级的学生，家有一个五岁的弟弟，因为妈妈忙于上班还要照顾弟弟，便将小文托付给了年迈的外公外婆。外公外婆经济条件不算差，孩子管饱管暖，外公外婆都有手机，但孩子说，为了每天晚上跟妈妈电话视频方便。要求配一部手机，当然一再保证上学期间不玩孩子自己的好，庄稼别人家的好。妈妈看着女儿渴求的眼神，再加上补偿心理的作祟，总觉得为了二胎亏欠了女儿，犹豫片刻就答应了孩子的要求。虽然班主任一再强调，不能够配手机。但是家长和孩子合伙瞒过了老师。一位成绩中上的孩子上课经常打瞌睡，导致成绩一落千丈。突然有一天，社区派出所民警到学校了解情况，这个事儿肯定非同小可了。原来，小文每天晚上放学后，一个人偷偷在房间做作业的同时，通过社交软件和一个山东的三十多岁的男人聊天逐渐深入后，荒唐的爆出了自己的真实姓名、学校、住址和电话，并且男子在5月20号那天转账给小文 1,314 元，正好聊天记录被男子的妻子看到了。他的妻子在微博上截屏发文：“某地某中学小文和她丈夫关系不一般，聊天记录肉麻，尺度大。”在网上的点击量已突破百万，惊动了当地公安机关，立即责成地方派出所彻查此事。一开始孩子百般抵赖，最后呢，在铁证面前，痛哭流涕，说他也是受害者。对方给他转了 1,314 元之后，便约他开房，以后他便拉黑了他。姑且相信小文说的是正确的，但是要想让对方转 1,314 元，得有多深的聊天尺度？办案人员当场垫付 1,314 元转账给对方，对方才答应删除帖子。有一个叫李木子的很优秀的男孩， 1 6年通过努力考取了当地的非常不错的老牌四星级高中，农村家庭。可谓普天同庆是一件大好事，但是中考结束，在暑期，孩子迷上了网络游戏，整天缠着家长要买手机，否则绝食、逃学、反抗。套路仍然是保证学习时间不玩手机，他就差断指写血书了。关心孩子的老师、亲戚、朋友皆劝说不能由着孩子。但家长还是心存侥幸，说不定孩子能够自控呢。孩子高高兴兴地带着新手机去高中报道了，第一学期就失控。一米九的孩子，妈妈想管，说服教育两句话不到便顶回去了。武力镇压已经不是对手，孩子只要轻轻一甩，妈妈便是一个趔趄。断粮断草，妈妈又不忍心。不是寒门出不了贵子，是寒门规则意识太薄弱，是大多数的寒门孩子不够自律，是大多数寒门的家长太过溺爱。眼看着和妈妈的关系僵化了，于是就换奶奶去伺候，希望这孩子可能稍微懂点感恩，可能稍稍良心发现，及时的醒悟，迷途知返。可是没有，然后勉强高一下学期结束了，高二坚决不上学，说要打工，打工吧，一周不到跑回来了，吃不了一线工人时间长、强度大的苦，然后高二浪了一年，现在已经完全停学在家，别的同一届的孩子正在埋头苦读，迎接明年的高考。一米九的孩子在家吃饱了玩游戏，玩游戏累了再睡。近七旬的爷爷还在外出打工啊，这是谁之过呢？有一个叫范哲的孩子，在班级里是很优秀的一个孩子。一七年中考，一六年进入初三年级时是第一名。老师、家长眼中他是一个乖宝宝，妈妈是小学老师。爸爸是初中的化学老师，书香门第，多好的学习资源和环境。中考前三个月，成绩江河日下，上课打瞌睡，做作业就犯困。一开始以为是学习压力大所致，所有的老师会诊之后，针对性的提出了指导意见。班级第一名都滑边整个班级班风怎么建设？事情的突然转机是一次数学考试，孩子竟然在数学试卷中缝写了“武林秘籍”四个风马牛不相及的字。很自然的，那次数学考试一塌糊涂。再结合平时上课打瞌睡的表现和试卷上莫名其妙的字眼儿，刻不容缓，立即彻查书包和房间，终于在床单下面发现了一部手机。在如此大环境下，说实话，一般的孩子，老师还真不敢体罚，真的不敢。但他爸爸是化学老师，急火攻心，气愤之余，责罚肯定是少不了的。真相终于大白，孩子利用过年的红包，自己买了一部手机，每天晚上在父母眼皮底下完成作业之后。回到自己房间继续看电子小说，早则一两点，晚则三四点，当然还聊天游戏。有了问题，必须下猛药。索性亡羊补牢，在中考前三个月发现了泥端，否则即使老师们拼尽全力，也未必能够实质性的改变他的命运。第一。孩子本身天赋和基础不差。第二， 3 6 0度无死角无缝看管，孩子终于在中考中逆袭成功。但是，孩子的父母以及老师想想后怕：一个上好天资的孩子，如果不是及时发现，会是什么样的一副惨象呢？孩子的父母都是懂教育的老师。教育管教应该是相当到位的，而一般的家庭，特别是留守儿童，如果没有自控力，又有多少本该有更好前程的孩子，毁于了手机的方寸屏幕之间呢？刚才我们说到的这三个孩子，都是发生在我们身边不远的血淋淋的例子。要想毁掉一个孩子。你就给他一部手机，多少专家、老师、学者都在呼吁，可是偏偏还是有一部分家长心存侥幸，宁愿相信孩子所谓的承诺，冲动之下以各种名义给孩子配手机，无非是奖励考试优秀了，孩子升学了，孩子需要交往了，留守的孩子需要联系家长了。他们总是高估自己孩子的自觉性，当然也不乏有自觉的孩子，真的能自控。但是这里不客气地讲，凤毛麟角啊！孩子的成长是一个单行道，没有回头路可走，没有后悔药可吃。我只想问一下家长，你有什么底气可以这样冒险呢？作为我们成年人。有时候都不能够控制自己，玩跳一跳、玩抖音、玩快手、玩麻将的癖好，那又凭什么我们要去充分相信孩子呢？这是一场风险很高的赌博，家长朋友们，你们赢的几率太小了，你输了并不是倾家荡产那么简单。你输的是孩子的未来，是孩子的前途，是孩子的一生啊！既然赢的可能性很小很小，我们为何不从源头上彻底掐断孩子玩手机的可能性呢？仅凭老师一己之力，真的是太孱弱、太无力了。何况教育环境草木皆兵，负责任、敢担当的老师才敢因为。孩子玩手机的问题，严厉指出并且批评教育，一般的老师真的不敢。家长朋友们，你们才是彻底禁止手机，尤其是中小学生手机的主力军。老师只能够适时的辅导他们，因为买手机的钱是你们家长出，玩手机的时间基本是在家里的时间。孩子们可能敢在你们眼皮子底下玩手机，但是在老师课堂上玩手机，他还是要掂量掂量的。你们才是最有力量、最直接的监护人。希望每一位家长都能够听到我们刚才说的这些内容。有缘的家长会理解，有缘的家长会听懂，有缘的家长会重拳行动起来。好了，朋友们，今天我们的交流就到这里。希望我们在节目当中分享的，都能够让您在生活中受益。我们下次节目再会。